0: Budeme čítať text z Lukášovho evanielia, 22. kapitoli a začneme v 66. verši. Lukáš 22, 66. Tam sa píše. Keď sa rozhodnilo, zišli sa starší ľudu, veľkňazy a zákonníci, zaviedli ho do svojej rady a hovorili, ak si ty, Kristus, povedz nám, odpovedal im. Keď vám poviem, neuveríte. A keď sa jej spýtam, neodpoviete mi, ani ma neprepustíte. Ale do tejto chvíle, od tejto chvíle syn človeka bude sedieť na pravici moci Božej. Tu povedali všetci. Si Sy teda syn Boží? Riekol im. Vy hovoríte, že som. I povedali. Na čo potrebujeme ešte svedectva? Veď sme to sami počuli z jeho úst. Na to povstalo celé to množstvo, viedli ho k Pilátovi a začali žalovať na neho. Toto, tohto sme pristihli, ako prevracal náš národ, zakazoval dávať dane cisárovi a hovoril o sebe, že je Kristus, kráľ. sa ho spýtal, si sí židovským kráľom? Odpovedal mu, ty hovoríš. Pilat povedal veľkňazom a zástupom, ja na tomto človeku nenachádzam vínu. Ale oni naliehali a hovorili, búri ľud, keď učí po celom Júdsku počnúc od Galilei až, až sem. Keď Pilat počul o Galilei, spýtal sa, či je z Galilei. A keď sa dozvedel, že patrí pod Herodesa, poslal ho k Herodesovi, ktorý práve v tie dni bol tiež v Jeruzaleme. Keď Herodes videl Ježiša, veľmi sa zaradoval, lebo už dávno ho chcel vidieť, pretože počul o ňom a úfal sa, že uvidí nejaký div od neho. Doliehal na neho mnohými otázkami, ale Ježiš mu nič neodpovedal. Veľkňazy a zákonníci stáli tam a vášnivo na neho žalovali. Herodes, keď ho so svojimi vojakmi zneuctil a naposmieval sa mu, dal ho obliecť do lesklého rúcha a poslal späť k pilátovi. V ten deň spriatelili sa Herodes a Pilát. Predtým boli totiž nepriatelia. Pilát zvolal veľkňazov, popredných múžov a ľud a povedal im. Privedli ste mi tohto človeka, ako by odvracal ľud a hľa, ja som ho vypočul pred vami a nenašiel som na tomto človeko, človekovi nejakú vinu, pre ktorú ho obvinujete. Ale ani Herodes preto poslal ho k nám a hľa, nevykonal nič také, za čo by... Zasluhoval smrť. Potrestám ho teda a prepustím. Na každé sviatky musel im totiž, totiž prepustiť jedného. Tu všetci skríkli a volali. Vezmi si ho a nám Barabáša. Ten bol uväznený pri akúsi vzburu v meste a pre vraždu. Pilac znovu prehovoril k ním, lebo chcel Ježiša prepustiť. Ale oni kríčali a volali. Ukrížuj ho, ukrížuj. On im však po tretí raz povedal: Ale čo zlého urobil tento? Nenašiel som na ňom vinu, pre ktorú by zasluhoval smrť. Preto ho potrestám a prepustím. Ale oni dorážali na neho veľkým krikom a žiadali, aby ho dal ukrižovať. A ich krik zvíťazil. Pilát sa rozhodol splniť ich žiadosť a tak prepustil toho pre vzburu a vraždu uväzneného, ktorého si žiadali, a Ježiša im vydal po ich vôli.
1: Ďakujem, Petra. Krik zvýťazil. Keď sa človek narodí, trvá to len pár dní, možno týždňom, kým mu dojde, akú moc jeho krik má. Každý rodič vie, že toto poznanie si dieťa ešte veľmi dlho uchováva. A s pribúdajúcim vekom vyvíja nové strategie, ako tento nástroj využívať. Ale vieme to aj my dospelí. Asi každý z nás bol svedkom situácie, keď krik zvýťazil. Či to bolo už dieťa, ktoré na regáli obchodného domu, či obchodu videlo hračku, či sladkosť, ktorú práve muselo mať, alebo to boli žiaci v škole, ktorí sa dohodli na nejakom terči. Alebo to bol možno primitívny zákazník na reklamáciách, ktorý prišiel, aj keď nemal na to dôvod a jeho reklamácia musela byť uplatnená. Alebo to bol nekompetentný šéf, ktorý na porade zjapav, miesto toho, aby bol schopný patrične vec uchopiť. Možno to bol krík panovačného alebo zúfalého partnera v manželstve počas večery, ktorá mala byť príjemná. Možno to bol krik nespokojných a nedocenených zamestnancov. Možno to bol krik človeka, ktorý sa práve ocitol v ohrození. Silný, vytrvalý krik. Uputáva pozornosť, reže uši, privádza do nepríjemnosti, vyháňa pokoj. Prediera sa priestorom, ako akustická sekera, zasahuje svoj objekt a vyvoláva reakciu. Má tu zvláštnu schopnosť dosahovať svoje, aj keď okolnosti nie sú naklonené. A dokonca častokrát aj vtedy, keď pravda mu na hony vzdialená. Aj Židia vo veľkonočnom príbehu vedeli, že krík je silný. Leonardo da Vinci sa síce na Veľkonoc nespomína, ani to nie je nejaký a, kresťanský znalec, ale povedal takúto zaujímavú vetu, tam, kde je krik, tam nie je práve poznanie. Uvidíme, ako to súvisí s Veľkonočným príbehom. V príbehu Veľkej noci totiž krik zohráva úplne kľúčovú rolu. Ne deti ani zúfali dospelí. Kričia rozúrení, rozúrení náboženskí vodcovia a dáv, ktorý sa im podarilo zmobilizovať. Nastala napätá chvíľa, keď aj tí, ktorých náboženské otázky veľmi netrápili, boli nútení zaujať postoj. Buď tým, že kričali, ako im autority kázali, alebo tým, že si povedali, že oni kričať nebudú. Ale každý musel prejaviť postoj. Postavíme sa za našich predstavených, či za Ježiša. Postavíme sa za pravdu a spravodlivosť, či za hlas vyššie postavených. Zostaneme stáť úprimne pred svojim svedomím, či sa pridáme ku konformite spoločenskej väčšiny. A ako by mala reagovať vôbec politická moc? Pilát. Má byť politik vykonávateľom spoločenskej obdejnávky, či presadzovať pravdu a spravodlivosť aj za cenu straty, možno úplne fatálnej straty politických bodov. A toto sú otázky, ktoré riešili nielen oni v tej chvíli, ale sú to otázky, ktoré nás prevádzajú dodnes. Aj v našej pohnutej spoločenskej situácii. Dav kričí a čaká, ako sa s touto otázkou vyrovná hlavne Pilát. Na neho je zameraná pozornosť. Rímsky perfekt, správca danej politickej provincie, ľud totiž kričí na neho. Pričina kriku. Pričina tohto kriku je samozrejme zjavne politická. Bez Pilátovho súhlasu poprava Krista nie je možná. Ale môžeme tu vidieť aj oveľa niečo obyčajnejšie, či prozaickejšie, čo platí aj dnes. Vodcovia mobilizujú a kričia, lebo rozum, rozumejú, že v spoločnosti sa udeje len to, či už pozitívne alebo negatívne, s čím bude súhlasiť jednotlivec. Lebo z jednotlivca sa skladá každá spoločnosť. Dôležité bolo rozhodnutie Piláta, ale nielen jeho. Súčasne veľkú rohu zohrávalo to, ako sa zachová akýkoľvek jeden jednotlivec na nádvorí. Aj hlas obyčajného človeka bol dôležitou súčasťou obrazu. A preto ani my dnes nepodcenňujeme rolu celkom obyčajného jednotlivca. Nielen toho, ktorý je v politickom postavení, ale aj toho, ktorý stojí na námestí, na nádvorí, či je doma. Ani nohy nevystrčí z domu. Takže k otázkám pravdy a spravodlivosti vôbec nie je, ani ducha vôbec nie je jedno, ako sa postavíme my, obyčajní ľudia. No tá príčina bola nielen politická, ale ona bola ešte hlbšia, ktorá vlastne k tej politickej len viedla. Obvinenie z nie, prevrácia národ, zakazuje platiť dane, hovorí o sebe, že je Kristus. Obvinenia boli z časti skonštruované, vykonštruované, boli dosadení aj falošní svetkovia, sa dozvedáme v iných evaniliách, ale z časti boli pravdivé. To najdôležitejšie však je, že hlavný bod obžaloby bol ten, ktorý nikto nespochybňoval, ani sám Kristus bol to fakt, že Ježiš sa považoval za Krista, rozumej Mesiaša. za toho pomazaného od Boha, za vládcu, nového vládcu, Božieho ľudu, ktorý má vyriešiť problém ich bytia, ich spoločnosti, ich obyčajného života. A to je vec, ktorú Kristus nezapieral, naozaj, naopak, on sa k nej hlásil. Mesiaš mal byť odpovedou a riešením problému ľudstva, Všetci ho čakali. No len keď sa zjavil niekto, kto sa za neho vydával, tak sa moci postaveným začala ježiť srst. Veď je to obyčajný človek. Syn tesára. chceme, ale nie je toho, ktorý poukazuje na veci, ktoré sa musia zmeniť na nás. Nie je toho, ktorý poukazuje na problém našho spôrumpovaného náboženského systému. Na problém moci postavených. Takého to Mesiáša nechceli. Ukrižuj ho. A táto námietka je celkom bežná aj dnes. Ježiš je fajn. Je to inšpiratívny učiteľ, sociálny reformátor, možno najsilnejší pozitívny príklad človečenstva. Príklad lásky, šlachetnosti, ktorá ide až na smrť. Ale že by bol naozaj Mesiáš, Božia odpoveď na problém nášho bytia a žitia, jediné možné skutočné riešenie pre nás, aj pre našu spoločnosť? On, že by mal byť jedinou možnou a reálnou spojkou medzi nami a transcendentným Bohom, teda Bohom, ktorý je vzdialený v nebesiach? Onže by mal byť jediným úplným vyjadrením Boha, ktorý je naopak imanentný, teda nám, blízky, tu s nami? Že by prijatie tejto osoby, jeho autority a múdrosti malo vyliečiť naše problémy? Že by mal byť syn Boží. Jeho láska, múdrosť a zázraky, to nám je sympatické. Ale aby bol tým, za koho sám seba považoval. Aby bol tým, ktorý si má právo nárokovať na náš na rešpekt a poslušnosť a úplnú dôveru. Tak to je za čiarou. Príliš trúfale a arogantné. Žijeme predsa v pluralistickej spoločnosti. Preč s ním? Problém kriku. Je prirodzené, že nie pre všetkých, bolo rovnako presvedčivé, že Ježiš je naozaj Kristom. Aj keď to sám o sebe hovoril. A jeho najbližší to dosvedčovali. Ale tvrdiť, že Ježiš Mesiášom nie je znamená preukázať nielen to, že dôvody pre uznanie jeho božstva pre niekoho nie sú úplne presvedčivé, ale znamená to preukázať to, že žiadne dobré dôvody pre vieru v jeho božstvo neexistujú ani nikdy existovať nebudú. A to je oveľa ťažšie. A Pilát naráža na tento problém a hovorí, ja nenachádzam na ňom vinu. Hovorím to trikrát. Dokonca hovorí, ani Herodes na ňom nenašiel vinu. Pilát náboženským vodcom hovorí, váš krik, vaša požiadavka zbaviť sa Krista má jeden zásadný problém. Nestojí na dobrom právnom ani intelektuálnom základe. nie je verejne a spoločensky preukázateľná. Totiž preukázať to, že niečo je, môže byť komplikované a spochybňované, ale preukázať to, že niečo nie je, je oveľa ťažšie a častokrát teoreticky ani nemožné. A toto je častý problém neverí človeka. Je ľahké na cirkvi menovať hromadu historických chýb, ale nájsť na Kristovi, ktorý jediný je centrom kresťanskej viery niečo, čo by ho diskvalifikovalo alebo preukazovalo, že nie je a nemôže byť tým, za koho sa pokladal a za koho pokladal jeho najbližší. Toto nedokázali urobiť ani tí najodhodlanejší a najrozúrenejší skeptici, ktorí boli priamými svedkami jeho bytia. Sústavne ho sledovali. Na každom kroku sa mu snažili byť v petách. Sledovali každé jeho slovo, každý jeho čin. Hľadali spôsoby, ako zdiskreditovať. No keď prišlo na lámanie chleba, ani jeden z nich nevedel priniesť argument, ktorý verejne a spoločensky obstojí. Zostalo im tvrdenie. On nie je Kristus. Zostal im len prázdny krik. Bez akejkoľvek dostatočnej argumentácie. A Pilá nemá v histórii práve najlepšiu povesť. Pre svoju krutosť prišiel neskôr o stovej postavenie, ale v tejto chvíli sa tento rímsky štátnik preukazuje ako človek, ktorý má väčší cit pre pravdu a spravodlivosť ako tí, ktorí mali pravdu a spravodlivosť poznať lepšie ako on. Nenachádzam na ňom vinu, hovorí. Prepustím ho. Či je Mesiaš alebo nie, neviem. Ale nenachádzam žiadny obstojný dôvod, prečo tohto môže naozaj zo spoločnosti odstrániť. Ak takto vyzerá Mesiaš ako on, nevidím, čím by bol škodlivý pre nás ako ľud. A neviete to preukázať ani vy, odkazuje Židom. Nenachádzam na ňom vinu. No, dáv sa neuspokojil. S týmto prístupom nalieha a kričí. Ukrižuj ho. Nalieva havo z kriku. Pilát videl, že ak bude trvať na spravodlivosti, bude sa musieť postaviť za Krista. A to sa mu veľmi pravdepodobne vypunstí. Pohnevá si vplyvných, celý zástup vzbúra môže byť na spadnutie. Tak hľadá ako pragmatický politik riešenia. Ó, z Galileje, dobre, pošlíme ho tam. Posunieme zodpovednosť na iného. Ak niekto má na tomto prípade pohorieť, bude veľmi dobré, ak to bude Herodes a nie ja. Možno sa mi uvolní nejaký politický priestor. Horedos ho príjme, ale veľmi rýchlo zistí podobnú vec ako Pilát a posúva ho naspäť Pilátovi. Podávajú si ho ako horúci zemiak. Ani jeden s ním nechce mať nič dočinenia, lebo vedia, že stáť za pravdou môže bolieť. Môžu prísť o všetko. Zbavujú sa zodpovednosti, Hľadajú vhodné alibi. Tak to nedie cez Herodesa, musíme hľadať iné riešenie. Viednáva. Viednáva. Počujte, e, máme taký zvyk, že na sviatky vždy jedného väzňa prepustím. Tento sa mi zdá ako najhodnejší kandidát. Prečo by sme mali prepušťať niekoho, kto preukázateľne tú spôsobu vzbúru dokonca spáchal vraždu? Na tomto sa vám nepáčia len nejaké náboženské e, tieto veci. Prepustíme jeho. Pozrite sa, sú aj ľudia, ktorí ho majú radi, koľkých uzdravil. Nemôže byť predsa pre vás až takou hrozbou? Nie. Ukrižuj ho, bola odpoveď. E, dobre, tak ja ho dám aj zbiť, zbičovať. Určite sa poučí a prestane robiť to, čo robil doteraz. Veľmi, veľmi ho potrestám, aby ste boli spokojní. Nie, zby... ukryžuj ho. Herodes chcel, aby vlk bol síty aj ovca celá. Ale keď prichádza na otázky pravdy a spravodlivosti, častokrát takéto riešenie neexistuje prepust Barabáša a tohto ukryžujú. Dorážali na neho veľkým krikom a žiadali ho, aby ho ukrižoval a ich krik zvíťazil. Čítame. Pilát musel sprať rozsunutie. Nemal na výber. Už nemal kam uskočiť, nemal kam odsunúť. Kriku podlahou prepustil Barabáša a Ježiša im vydal po ich vôli. Hoci nechcel, do histórie sa zapísal ako ten, ktorý na pravdu a spravodlivosť rezignoval pred zúrivým davom. Upresnostnil svoj vlastný záujem, bezpečie, svoj vlastný politický vplyv a objednávku vplyvných za cenu, života nevinného. Krik zvíťazil, ale len nad Pilátom. Krik zvíťazil, ale len v piatok. Krik zvíťazil ale len zdanlivo. Lebo po piatku prišla nedela a všetko bolo inak. Tí, ktorí kričali a burcovali verejnosť, v nedelu šepkajú. Ježiš vstal z mŕtvych. Je- Ježiš vyšiel z hromu. Hojaci, ale nikomu to nepovedzte. Tu máte hromadu peňazí. Čítali sme. Ale to nikomu nepovedzte. Tí, ktorí sa búšili na námestia, ktorý hlas sa ozýval celým Jeruzalémom v nedelu, šepkajú. Pravdy sa zrazu boja. Ich krik zdanlivo vzvýťazil, ale len v piatok. Pravdu. Nedokázal poraziť. On vstal. Daniel Pastričák v uplynulých dňoch povedal v súvislosti s vraždou Jana Kuciaka to, čo platia aj o Veľkej noci. Lož narazila na pravdu. Vraždou sa ju pokúsila odstrániť a z temnoty zla zažiarilo svetlo obete. Oni si mysleli, že vyťazia. No Ježiš realizoval svoj plán. Ten, ktorý mal od dávna, ten, ktorý dávno predtým oznamoval, že prišiel, aby dal svoj život za hriešnikov. Nespravodlivých, zločincov, kriminálnikov, pošahaných, zúfalých, úbohých, chorých. Predstavení ľudu svojim krikom len vytvárajú priestor pre ilustráciu toho, že to naozaj tak je. Lebo vďaka jeho smrti hneď v piatok jeden kriminálnik nachádza slobodu. Jeden hriešnik dostáva novú šancu. Tak, ako mnohí po ňom. Aplikácia. Niečo k spoločenskej rovine a niečo k individuálnej rovine. Je skvelé, že slovenská verejnosť sa v posledných týždňoch prihlásila k sloganom ako pravda, spravodlivosť a slušnosť. Niektorí, ktorí spoločnosť pozorujeme tak bežne, tak sme tým možno až prekvapení, že ešte vôbec takéto slova sa v našom slovníku predsa len objavili. Vo verejnom diskurze slova ako morálka alebo spravodlivosť neboli vôbec bežné. Takže Slovensko sa v istom zmysle v niečom prebudilo. A to je nádejné. No zároveň platí, že politika, a to vrátanie koaličných aj opozičných subjektov, pokračuje v pôvodnom režime. Pri zrode západnej demokracie bola myšlienka, že demokracia je... Pravdepodobne najlepší možný systém, aký momentálne vieme vymyslieť, systém pre spoločenské hľadanie pravdy, spravodlivosti a spoločného blaha. No dnes je z demokracie biznis. Všetci sa tak na ňo pozerajú. A tým nemyslím na všetky tie zákulisné siete, dohody a obchody. Myslím na samotnú podstatu nášho režimu a toho, ako ho vnímame. Verejná mienka je považovaná za objednávateľa, politické subjekty a ich predstavitelia sú považovaní za dodávateľa výkonnej moci a rozhodnutí. Politika sa stala arénou zápasu rôznych záujmov. Nie arénu zápasu pravdy a spravodlivosti, ale zápasu záujmov, rôznych skupín. Pravda, spravodlivosť či služba ako riadiací princíp nielenže nie sú na najvyšších priečkách politických hodnôd, oni sa nám z politiky, ale aj z obyčajného spoločenského života úplne vytratili. Vlastne my sme ich lahostajne zanechali. My sme ich vypustili. A máme ďalekú cestu k tomu, aby sa to zmenilo. Pražda novinára, nás na chvíľu zastavila. Jeden krok sme spravili. Ale čo bude ďalej? Potrebujeme usilovať o krajinu, o spoločnosť, v ktorej v konečnom dôsledku nebude za víťazstvo považovaná sila kriku, presadenie záujmu niektorej zo strán, lávice či pravice, väčšiny či z nevyhodnenej menšiny. Potrebujeme krajinu, kde za víťazstvo bude považovaná pravda. A spravodlivosť. Lebo krik sa tiež môže myliť. Po Veľkom piatku prišla Veľká nedela. Individuálna rovina. Hlas našej spoločnosti, čo sa ideša týka, nie je hlasný ako na Pilátovom nádvorí, no je veľmi jasný. A v zásade nie je veľmi odlišný od toho, čo znelo pred Pilátom. Ježiš je možno fajn, pokiaľ zostáva vo svojej knihe. Ako mudrc, učiteľ, liečiteľ, reformátor. Ako postava histórie. Je fajn, pokiaľ si na nič nenárokuje, pokiaľ sa ničho reálne nedotýka, kým na nič nepoukazuje, a nesnaží sa nič zmeniť. Ježiš je fajn. Áno. Mrtvý Ježiš je fajn. Ako náhle ožívá, aby zachraňoval či vládol, dvíha sa strach. Ohrozenie. Odpor. On by mal byť odpoveďou na problémy našich životov a našej doby. Nebuďte smiešný. Ježiš tu už dávno nie je. To je trápne, naivné, arogantné. Boží syn, sme v pluralistickej dobe. Čo s týmto hlasom spravíme my? Budeme kričať podobne? Alebo zaujmeme odlišný postoj? zachováme sa ako Pilát. Možno nevidíme dôvody, prečo by sme Ješa odpísali. No prihlásiť sa k nemu? Á, to môže bolieť. To môže na život obrátiť na ruvy. Veci, ktoré sme mali zaužívané, sa možno budú musieť zmeniť. Možno budem musieť priznať, že som niekým iným, ako som si doteraz myslel hľadajme radšej inú cestu. Možno, že nemusíme k tejto otázke vôbec zaujať postoj. E, to rozhodnutie môžeme odsunúť na neskôr. E, možno by to mohlo zostať aj z mojej strany nerozhodnuté. Možno niekto iný by, ne, nechý iný rozhodne, keď, keď má pocit, že to spadá do jeho oblasti záujmu či sféry vplyvu. Že rodičia si myslia, moji deti si myslia, kamaráti v cirkvi si to myslia. Ježiš z Galileje, tam patrí, tak nech tí, ktorí tam s ním niečo, t- oni nech sa starajú, ja chcem zostať mimo. Nech sa to vyrieši nejako samé od seba, bez nášho úprimného a zodpovedného záujmu a prístupu. Alebo budeme taktizovať. Hľadať spôsob, ako by mohol vlog zostať síty a ovca celá. Alebo sa rovno pridáme na stranu hlasu, ktorý sa ozýva našou kultúrou. A povieme si, sme v takej dobe. Všetci si to myslia. V podstate nemáme na výber. Priatelia, nikto z nás sa tomuto rozhodnutiu nemôže vyhnúť. Pilat sa snažil, ale on sa ne, nedokázal tomu vyhnúť. Ľudia na námestí sa snažili, ale aj oni museli zaujať postoj. Kladný alebo záporný. Môžeme hľadať kompromis. No v tejto chvíli sa žiadny kompromis neponúka. Veľká noc je chvíľou, keď treba spraviť rozhodnutie. Zaujať postoj. Pravda a lož sa nikdy nedohodli a Pilátová taktika zlyhala. Vlh si myslel, že ovcu zožral. No ovca vstala a vlk zomrel. Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, vyznámí ja pred svojim ocom, ktorý je v nebesiach. To však, kto by mňa zaprel pred ľuďmi, zaprejma ja pred svojim otcom, ktorý je v nebesiach, hovorí Ježiš. Ak má pravdu, tak Pilát sa na Veľký piatok zaradil do tej druhej skupiny, kde chceme patriť my. Čo bude hlasom našej bytosti?